0: Leute, willkommen zum Hypertrophy-Cast, zur 50. Episode. Hey, mein Name ist Luis Friedingsdorf, ich bin der Podcast-Host. freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Jubiläum. Ich habe eben nochmal nachgeschaut. Genau vor einem Jahr wurde hier die erste Episode hochgeladen. Das war die Geburtsstunde des Hypertrophy-Cast. Ja, und ich freue mich, dass ja, ihr wieder oder immer noch einschaltet. Ähm, genau war bis hierhin eine sehr, sehr geile Zeit. Macht mir auf jeden Fall enorm viel Spaß, hier auf wöchentlicher Basis diese ja, Episoden für euch zu produzieren und heute haben wir hier eine weitere Solo-Q&A-Episode, in der ich wieder mal so ein bisschen was über meine Situation sage. Da gibt es auf jeden Fall wieder einiges zu berichten und im Anschluss werden natürlich noch die Zuschauerfragen beantwortet, da haben wir auch wieder einige Fragen erhalten, und ja, was stand bei mir so an? Ich bin ja jetzt mittlerweile schon in der 13. Diätwoche und in den letzten Wochen, ja, lief es eigentlich ganz gut soweit. Ich kam mit dem Training sehr, sehr gut zurecht seit dem zweiten Diätzyklus, also seit knapp vier Wochen, arbeite ich ja jetzt auch wieder mit einem Coach zusammen. Dementsprechend wurde mein Plan ein bisschen umgestellt, habe viele neue Übungen jetzt mit drin, in die ich mich doch sehr, sehr gut reingefunden habe und in denen ich natürlich auch äh, jetzt wieder enorm viel Progression erzielen konnte. Das macht natürlich Spaß, ne, wenn man dann wieder sieht, wie die ähm, Trainingsparameter von Woche zu Woche halt eben ansteigen. Vor allen Dingen beim Sumo-Deadlift ähm, konnte ich mich echt enorm gut steigern. Habe da glaube ich, so mit 110 Kilo auf Webs oder so angefangen. Jetzt mittlerweile bin ich bei 145 für äh, ja, eben die gleiche Web-Anzahl wie in Woche 1 und ja, ist natürlich cool, ähm, da eben noch auf wöchentlicher Basis Progression zu erfahren, was bei mir oder bei meinem Leistungsstand jetzt ähm, im normalen äh, Kontext eher weniger möglich ist. Aber ja, wenn man natürlich da so Übungen macht, die man halt sehr, sehr lange nicht mehr gemacht hat oder in denen man einfach noch nicht so fortgeschritten ist, dann ähm, kann man da natürlich da eben noch enorm viel Progression eben auch auf wöchentlicher Basis erzielen. Aber ansonsten, ja, trainingstechnisch, Läuft echt super, dafür, dass ich jetzt eben schon 13 Wochen im Kaloriendefizit bin, habe ich eigentlich noch keine Krafteinbußen gehabt. Also die Performance ist überwiegend stagnativ, vor allen Dingen halt in, eben in den Bewegungen, die ich halt schon lange drin habe. Ne, vor allen Dingen in so einer Kniebeuge oder beim Banddrücken oder so, da geht halt nicht mehr viel, bei einem ADL eben auch nicht mehr. Aber hier und da bei so ein paar Isos, Konnte ich mich noch ein bisschen steigern, auch ja, vielleicht, glaube ich, nochmal bei der Beinpresse und so. Ähm, also ja, alles sehr, sehr positiv zu bewerten. Ähm, hinsichtlich des Gewichtsverlusts, ähm, ja, da waren die letzten Wochen jetzt nicht so doll. Ähm, hing aber auch damit zusammen, dass halt eben so ein paar Events anstanden. Unter anderem mein 25. Oh. Geburtstag. Ich hatte am 24.9 ja, wie gesagt, Geburtstag, haben dann so ganz entspannt erstmal ähm, ja reingefeiert. Meine Freundin kam dann noch mit einem äh, Kuchen um 0 Uhr vorbei. Ähm, ich denke mal, der ein oder andere kennt hoffentlich die, äh, die Daim-Torte aus dem Kühlregal. Ich liebe diese Torte, denn, ja, die kann man da, wie gesagt, einfach äh, mitnehmen, lässt man kurz auftauen und dann kann man die direkt äh, sich einverleiben und das ist wirklich ein absolutes Geschmackserlebnis, denn die Torte ist so richtig komprimiert. Also ist nicht so eine äh, luftige Sahntorte, sondern ähm, ja, da hast du halt wirklich so diese ganzen Zutaten, Schokolade, äh, Nüsse, Butter und Creme äh, mit dem Teig halt wirklich so, äh, so zusammengepresst. Äh, also die ist relativ äh, flach, aber schmeckt halt dementsprechend auch anders geil genau die hat meine Freundin dann noch ein bisschen gepimpt hat äh, ich glaube schokolade äh, flüssig gemacht da drüber gekippt und dann noch mit äh, was war's Reese's Toffee -Fee und alle möglichen dann noch getoppt wir haben dann mal so aus aus Jux dann nochmal die Kalorien nochmal so grob äh, zusammengerechnet und ich glaube wir kamen da so auf sechs 7.000 Kalorien ähm, zum Glück hatte ich, wie gesagt, noch ein bisschen Verstärkung hier und dann haben wir die Torte äh, dann geteilt, aber ich kam dann trotzdem irgendwie bei 1700 Kalorien für meinen Anteil raus. Das hat dem wöchentlichen Defizit dann in der letzten Woche natürlich so einen kleinen Dämpfer gegeben. Am Donnerstag waren wir dann äh, frühstücken in einem Frühst in einer Bäckerei vielmehr, ähm, Bäckerei, Restaurant, wie auch immer, äh, das nennt sich Bastians hier in Köln. Kann ich absolut nur empfehlen, also wenn ihr mal in Köln seid, lecker frühstücken wollt, da bekommt ihr richtig, richtig gutes Brot, äh, hat dann noch eine komplette Platte an Aufschnitt und ja, es war wirklich ein super Essen, hab mir da schön meine Brot geschmiert und <lacht> man sitzt da auch richtig nett. Ähm, man kann da eben auch direkt vor so einer Scheibe sitzen, wo du dann eben in die, in die Backstube reinschauen kannst, wo dann äh, das Brot eben auch äh, frisch gebacken mhm. wird. Also sehr, sehr cooler Spot für alle, die die mal nach Köln kommen. Geht zu Bastians, gönnt euch da einen leckeren Brotkorb und schmiert euch ein paar Semmeln. Ähm, kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Danach waren wir dann noch ein bisschen in der Stadt, äh, ein bisschen einkaufen. Ich habe mir endlich mal wieder ähm, ordentliche Jeans gekauft. Ja, äh, jeder, der, ja, ich sag mal, ein paar Schenkel am Starter, der kennt natürlich den Struggle so und da braucht man immer die Hosen mit so einem gewissen Elastan- -Anteil. Ansonsten ja, sitzen die halt nicht an den Oberschenkeln, beziehungsweise laufen dann unten <lacht> richtig weit, äh, weit aus. Also an den Quads sind die dann richtig eng und unten an den Waden halt total weit, sieht halt komplett Schrott aus. Deswegen braucht man da immer so eine Hose, die halt eben auch dementsprechend etwas äh, enger anliegt. Und ja, da hatte ich lange Zeit halt einfach gar nichts. Früher hatte ich da sehr, sehr viele von, habe dann aber, ähm, ja, vor ein paar Monaten dann mal ausgemisst gehabt und dann noch mal alle Jeans durchprobiert, aber im Endeffekt sahen die halt nicht aus. Äh, dann habe ich sie alle. Ja, mehr oder weniger dann in die Altkleidersammlung gegeben und lief dann seitdem eigentlich nur noch mit Jogginghosen oder kurzen Hosen oder Ähnliches rum. Ging halt auch voll klar jetzt über den Sommer. Aber jetzt zum Winter hin, ja, da habe ich mir gedacht, komm, da brauchst du noch mal eine Jeans. Und bei WePlay wurde ich dann auch fündig, war ein bisschen teurer. Aber ja, jetzt habe ich auf jeden Fall eine Jeans, die hoffentlich über viele Jahre äh, halten wird. Ähm, sofern ich natürlich jetzt nicht irgendwie mein mein Quad im Querschnitt nochmal verdoppelt. <lacht> dann könnte es wieder knapp werden, aber ich glaube, ich bin jetzt erstmal soweit gut ausgestattet. Danach waren wir dann noch bei der Thai-Massage. Ich dachte, das wird so relativ so voll entspannt. Ich kann da voll relaxen, vielleicht ein, bisschen, ein kleines Nickerchen machen oder so, aber dem war nicht so. Die haben einen schon relativ gut vergewaltigt, sind halt immer über die Stellen gegangen, die halt so richtig wehtaten. Ich wollte mir die ganze Zeit eigentlich nichts anmerken lassen, aber... Um, ja, irgendwann <lacht> konnte ich dann den Druck auch nicht mehr standhalten und <lacht> habe dann irgendwie so ne, so einmal dann ja so nachgeben müssen. Das hat die dann natürlich auch gehört und meinte, oh, sorry, ich mach ein bisschen leichter. Ähm, war auf jeden Fall ja sehr, sehr lustig, aber im Endeffekt trotzdem ganz cool. Also ähm, ja, macht man ja nicht alle Tage sowas, deswegen, das war ja schon ganz nett. Und dann abends waren wir noch essen mit meiner Mama, mit meiner Mama mit meiner Freundin, ähm, Sommerrollen in Köln. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ja, Sommerrollen im Prinzip, du kriegst so Reispapier ähm, und dann kann man sich selber ja da so, ein, so eine Rolle basteln aus Reisnudeln, ähm, eine, ja einer Fleischsorte. Ich hatte zum Beispiel Garnelen, ähm, verschiedenen Kräutern und dann hast du halt noch so richtig geile Soßen, unter anderem auch so eine Erdnusssoße und so. Schmeckt richtig fresh, ist glaube ich echt so ein so ein Gericht was total underrated ist ähm, kommt wie also es hat eben wie gesagt bei, beim Vietnamesen äh, in der Regel erhältlich ähm, und ja kann ich auch jedem nur ans Herzen legen das mal auszuprobieren genau das soweit zu meinem Geburtstag am Wochenende am Samstag habe ich dann noch eine ja kleine Party geschmissen ewig lang her dass ich ähm, mein, mein Geburtstag äh, etwas größer gefeiert habe. Das war das letzte Mal, glaube ich, bei meinem 18. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, zum 4. Jahrhundert. Letzte nochmal. Äh, ja, letzte ein. Das Problem war, so, okay, die ganze Wo Woche war schönes Wetter angesagt. Und genau an diesem Wochenende ist das Wetter halt hier komplett eingebrochen. Und es war halt durchgängig Regen einfach angesagt. Ne? Da musste ich mir natürlich auch Gedanken machen, okay, wie rettest du die Party, dass sie jetzt nicht ins Wasser fällt oder dass man halt nicht komplett drin feiern muss, was jetzt nicht so der Vibe gewesen wäre, den ich mir vorgestellt hätte. Wollten halt draußen Fusion spielen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Mix aus Bierpong und Cup, so ein Teamspiel, äh, ja, richtig richtig cool, bringt gut Dynamik in die Runde rein. Und ähm, ja, dementsprechend, habe ich dann äh, in, an den Tagen davor am Freitag dann die meiste Zeit mit der Vorbereitung der Party verbracht, habe ein Pavillon besorgt, ausgeliehen, einen sogar selbst bestellt, ähm, Heizstrahler ran geschafft, um ja dann Samstag noch ordentlich feiern zu können. Ja, die Party war dann auch mega cool. Ähm, wir wurden erstmal verschont, ähm, dann ab, glaube ich, so 20, also wir haben so relativ früh angefangen, ne, damit wir dann nicht direkt... Ähm, ja, im Dunkeln dann eben auch sind, weil jetzt wird ja mittlerweile schon richtig, richtig früh dunkel. Ich dachte mir dann so, okay, machen wir einen Early Start. 17 Uhr ging es los und um 20 Uhr hat es dann, glaube ich, auch so langsam angefangen, so ein bisschen zu nieseln. Das war noch gar kein Problem. Um 22 Uhr oder so hat es dann echt in Strömen schon geregnet, aber das war dann eigentlich auch kein Problem mehr. Die Pavillons haben echt gut gehalten. Klar, hier und da hat so ein bisschen durchgesickert, aber das war jetzt nicht so wild. Also hat ähm ja, der Party hat jetzt keinen Abbruch getan, deswegen ja war es auf jeden Fall richtig richtig cool. Ähm, am Sonntag habe ich dann dementsprechend äh, ja auch viel Zeit mit Aufräumen verbracht. Ähm, ja, deswegen war das Wochenende jetzt so Trainingstechnisch nicht ganz so dope. hatte einen Restday mehr als sonst, ähm, was aber jetzt voll in Ordnung war. Und ja klar an meiner an meinem Geburts-, an meiner Geburtstagsparty habe ich natürlich auch ähm, uh, ja, bisschen Alkohol getrunken und so, hatte einen ganz guten Pegel, war gut drauf und, ja, was ich da an Kalorien konsumiert habe, I don't know, aber jetzt diese Woche bin ich wieder voll back on track und, ja, push das Defizit jetzt nochmal weiter, denn nächste Woche steht auch ein Fotoshooting an, initial hatte ich ja geplant, nächste Woche nach Wien zu fahren, fliegen, wie auch immer, ähm, um, das fällt natürlich wieder ins Wasser. Das Ganze hatte ich ja schon mal geplant gehabt zu Beginn der Corona-Zeit. Dann kam Corona, da musste ich alles absagen. Jetzt habe ich gedacht, okay, holen wir das Ganze nach. Hat wieder nicht geklappt, weil, ja, Wien jetzt zum Risikogebiet erklärt wurde von der Bundesregierung. Ja, dementsprechend müssen wir das halt eben auch nochmal verschieben. Was will man machen? Aber, ja, ein Fotoshooting wird jetzt trotzdem nachgeholt und bis dahin gebe ich natürlich nochmal ja, auf jeden Fall Gas. Ähm, die Form wird auch ja trotzdem immer besser, auch wenn das Gewicht jetzt in den letzten Wochen relativ konstant war. Also ich bin echt ja relativ gut in Form, bin sehr zufrieden und bin mal gespannt, wie das Ganze dann auf Bildern aussieht. Aber schon ewig jetzt keine guten Bilder mehr von mir machen lassen ähm, und brauche die auf jeden Fall auch für meine Website, die jetzt aktuell ja so ein bisschen überarbeitet wird. Und ja, that's it soweit. Ja, ich glaube genug über meine Situation gequatscht. Let's start with the questions. Wir haben echt viele Fragen erhalten, äh, haben über 15 Fragen jetzt hier am Start. Ähm, mal schauen, ob wir auf alle eingehen können. Es äh, sind auch noch ein paar Fragen von äh, der letzten Solo Q&A-Episode noch offen und ja, ich versuche einfach mal so viele reinzupacken, wie es halt eben passt. Ähm, wir starten auch direkt mit der Frage von Espresso Ghetto, der auch schon ja, ewig lang hier ähm, Zuhörer ist, den Podcast-Supporter. Danke auf jeden Fall nochmal dafür, Daniel. Ähm, er fragt, wie zufrieden bist du mit der Entwicklung des Podcasts? Ja, wie gesagt, seit einem Jahr sind wir jetzt hier am ähm, Machen und am Tun. Ich versuche natürlich hier möglichst ähm, ja, gutes Wissen hinsichtlich Training und Ernährung, Bodybuilding, Coaching unters Volk zu bringen. Und ja, ich glaube, dass das Ganze ja, ganz gut Anklang eben auch findet, bekommen regelmäßig Nachrichten von Leuten, die mir, die mir sagen, hey, ich feiere den Podcast, ich kann da immer was mitnehmen, ich höre gerne zu. Und das freut mich natürlich mega. Also solche Nachrichten bedeuten mir halt echt die Welt und ja, zeigen mir natürlich auch, dass das Ganze hier nicht umsonst ist. Und ja, sowas ist natürlich wunderbar. Ansonsten sehe ich natürlich auch, dass die äh, Viewer-, Viewer bzw. Zuschauerzahlen immer weiter ansteigen das ist natürlich auch so ein cooler Indikator. Auch die Hypertrophy cast playlist auf Spotify äh, hat jetzt mittlerweile schon 220 Follower oder so. Ne, wir packen ja immer am Ende jeder Episode einen Track auf diese Playlist und ähm, ach komm, weil es heute die äh, 50. Episode, die Jubiläumsepisode ist, packen wir heute mal zwei Tracks drauf. Ähm, oder ich packe jetzt schon mal einen drauf. Einfach das for fun. Ähm, ich höre in letzter Zeit super gerne Chelo und Abdi. Also ich feiere die Typen schon ewig. Ähm, echt deutsch legenden und ja, hinsetzen anschneiden, richtig guter Track zusammen mit Oleg Sash, der kommt jetzt schon mal auf die Playlist. Und ansonsten, ja, äh, sehe ich, wie gesagt, ne, dass der Podcast an Popularität gewinnt. Und was ich auch merke, ist, dass auch die hier diese Solo-QA-Folgen immer mehr äh, ja, Gehör bekommen. Am Anfang waren es natürlich immer so die Episoden mit diesen äh, ja, tollen Gästen, die wir jetzt hier schon eben hatten, die halt auch enorm viele ja, Klicks, äh, Aufrufe bekommen haben. Und jetzt sehe ich halt auch, dass diese Solo-Q&A-Folgen teilweise genauso viel bekommen wie eine Folge mit gewissen Experten äh, bzw. Ja, anderen Gästen. Und das freut mich natürlich mega, dass auch dieses Format eben Anklang findet. Also ich bin rundum sehr sehr zufrieden mit der Entwicklung. Ja und freue mich auf ein weiteres erfolgreiches Jahr, in dem wir ja gutes und fundiertes Wissen rund um die Themen, die wir, denke ich, alle lieben, ja verbreiten. Nächste Frage von André Angerer 911. Er fragt: Wann machst du deinen nächsten Wettkampf und welche Klasse? Uh, mein nächster Wettkampf ist für 2021 äh, geplant. Ich möchte dort in der Frühjahrsaison starten. Und zwar in der Bodybuilding-Klasse. Ich ähm, habe ja, in der Vergangenheit nur im Moment bestritten. Jetzt ist es auch Zeit, ne, immer so die die Lags zu präsentieren. Die sind ganz gut gekommen in der letzten in der letzten Zeit. Deswegen ja, fühle ich mich auf jeden Fall bereit, mich jetzt auf die Bodybuilding-Bühne zu stellen. Und ich habe mir die Herbstsaison ausgesucht, weil... Äh, nee, eben nicht die Herbstsaison, ich habe mir die Frühjahrssaison ausgesucht, weil im Herbst ähm, ja eigentlich alle Klienten, die im 2021 preppen wollen, eben auch dort starten und für mich ist dann halt eben perfekt, ich kann im Frühjahr schon mal die ganze Erfahrung machen, ähm, die Prep durchlaufen, äh, die Wettkämpfe mitnehmen, die Erfahrung eben auch nochmal auffrischen, ich meine, ich bin schon öfter gestartet, aber es ist jetzt das Ganze ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her und dementsprechend will ich natürlich auch einfach da nochmal diese ganzen Empfindungen und Erfahrungen eben nochmal auffrischen, um dann letztendlich auch meine Klienten besser betreuen zu können. Ja, das ist der Plan. freue mich drauf. Wird ein spannendes Jahr und ich hoffe mal, dass die Wettkämpfe stattfinden werden. Das ist natürlich das Einzige, was ähm, woran es dann noch scheitern könnte, aber ja, ich denke, das sollte soweit alles hinhauen. Bin da zuversichtlich. Ansonsten nächste Frage von Emanuel99501 Wie unterschiedlich sind deine Klienten? Hey, die sind super unterschiedlich. Also ich ähm, habe jetzt seit Anfang 2019 ja über 60 Athleten äh, betreuen dürfen. Und da kann ich natürlich sagen, dass es das super unterschiedliche ja Menschen und Charaktere eben auch waren. Ähm, einmal hinsichtlich des Trainingsstandes natürlich. Also ich hatte vom... Vom Anfänger, der jetzt vielleicht nur ein Jahr oder so trainiert hat, bis hin zum IFBB Pro schon alles dabei. Ähm, ansonsten, ja, sind es auch einfach komplett unterschiedliche, ähm, ja, Charaktere natürlich, die auch unterschiedlichen, ja, Lebensbedingungen ausgesetzt sind. Also ne? einmal so vom, äh, vom Abiturienten, der jetzt äh, bald sein Studium anfangen will, der jetzt gerade eigentlich nichts richtiges macht, außer ne, ins Training gehen, bis hin zum Familienvater, der halt eben auch Vollzeit arbeitet, äh, selbstständig ist und halt viel zu tun hat. ne Das sind halt auch dann nochmal komplett unterschiedliche äh, Situationen, ähm, die dann eben auch unterschiedliche Maßnahmen erfordern und ja, ich bin da mega froh drüber, eben auch so eine große Bandbreite an Charakteren, Athleten ähm, ja betreuen zu dürfen, weil das für mich natürlich auch eine enorme Bereicherung ist, ähm, so viele verschiedene ja Eindrücke zusammen mit unterschiedlichen ähm, ja Individuen zusammenzuarbeiten denn ja da lerne ich natürlich eben am meisten wenn ich da eben auch ja verschiedene Typen Charaktere Charaktere ähm, eben auch habe die halt eben auch alle was unterschiedliches brauchen ne also manche schnell melden sich jeden Tag bei mir und ähm, haben irgendwas Dringliches hey hier dies und das ähm, und ja, dann habe ich auch wiederum andere, die schicken mir einmal die Woche ein Update, wo sie einfach sagen, hey Luis, es läuft alles, ich bin total zufrieden und und das war's. So ne, also Es ist total interessant eben zu sehen, wie unterschiedlich ja die Menschen halt eben auch äh, sind und was sie dann im Endeffekt auch von mir äh, als Coach dann eben auch benötigen. Aber macht auf jeden Fall Spaß und ja, ich denke, das beantwortet die Fragen ganz gut. Nächste Frage von Tobi, er schreibt, nehme seit zwei Wochen abends ein Milligramm Melatonin, nehme seitdem viel schneller zu als vorher, obwohl die Rahmenbedingungen die gleichen sind. Kann es am Melatonin selbst liegen? Nein, also Melatonin hat keinen Brennwert, keine Energie, das heißt darüber kannst du nicht direkt zunehmen. Äh, ob es da jetzt indirekte Gründe gibt, äh, schwer zu sagen, vielleicht schläfst du durchs Melatonin länger, wachst dann später auf und deswegen ist die, nee macht auch keinen Sinn, dann wäre die Einwaage ja noch niedriger, ähm, nee vielleicht wachst du früher auf, weil du früher einschläfst, also Melatonin, Melatonin hat ja auch die Eigenschaft, oder hat die Eigenschaft ja, dass es dich müde macht, du also, ja, schneller müde wirst, vielleicht früher einschläfst, dafür dann auch etwas früher aufwachst, dich dann also früher auf die Waage stellst und ja, du dann darüber einfach ein bisschen schwerer bist. Ne, Also macht halt schon einen Unterschied, ob du dich immer um 6 oder um 9 Uhr morgens einwiegst. Aber äh, ich würde da erstmal äh, den Grund woanders suchen. Also das Melatonin wird dich nicht direkt zunehmen lassen. Vielleicht, vielleicht bist du ein bisschen schwerer, weil du früher aufwachst. Ähm, aber das ist auch eher unwahrscheinlich. Genau, ansonsten hattest du noch eine weitere Frage gestellt. Ähm, die ist aber... Ja, ähnlich wie die Frage von 1207DD. <lacht> ähm, er schreibt, zu schnell am Gainen nach Diät, was tun? Und du hattest noch gefragt, Tobi, ähm, und dann noch generell eine Frage zum Zunehmen. Wenn ich mehr als geplant zunehme, durch zu viele Kalorien, sollte ich die Kalorien so anpassen, dass ich wieder in meiner passenden Frequenz bin, zum Beispiel 200 Gramm pro Woche, also quasi auf Erhalt gehen oder einfach weiter die 200 Gramm anstreben, hoffe, das ist nicht, nicht alles klar, ähm, genau, Tobi hatte noch geschrieben, super Podcast, weiter so, freue mich jedes Mal auf die neue Folge, hey, danke Tobi und ja, ich denke, die Fragen können wir zusammenfassen, ähm, zu schnell am Gain nach der Diät oder sagen wir mal, du überschießt einfach deine geplante Weight of Gain, was machst du dann? Du hast grundsätzlich mehrere Optionen. Du könntest zum einen ja deinen Kalorienkonsum reduzieren. Andererseits könntest du deinen, deinen Kalorienverbrauch erhöhen. Das wären jetzt erstmal die zwei äh, ja primären Dinge. Ähm, einfach ja musst schauen, dass der Kalorienüberschuss halt eben stimmt. Und ja, vor allen Dingen eben nach einer Diät... Ähm, ja, wollen wir halt eben auch schauen, dass wir da nicht zu schnell zunehmen, weil ich meine, wir haben uns dann, ähm, ja, diesen Fettverlust in den Wochen davor erarbeitet und wollen jetzt ähm, ja, den Aufbau einleiten, der dann ja auch hoffentlich sehr, sehr lange dauern wird, deswegen wollen wir gerade da schauen, ne dass wir da, ähm, ja, die Weight of Gain jetzt nicht zu stark überschießen und ja, ne, klar, diese beiden Sachen sind jetzt erstmal offensichtlich, ne, Kalorienintake reduzieren oder Kalorienverbrauch erhöhen, so dass der Kalorienüberschuss dann wieder passender ist. Was könnte man jetzt vielleicht darüber hinaus ähm, noch machen? Ich denke, auch nach einer Diät ist es ähm, ja wichtig, vielleicht auch die Gewohnheiten erstmal konstant zu lassen, unabhängig davon, wie hoch der äh, Kalorienintake jetzt gerade ist. Klar, also wenn du jetzt aus einer Diät kommst, du isst vielleicht 2200 Kalorien, bis damit 500 Kalorien im Defizit und willst jetzt 300 Kalorien in Überschuss gehen und gehst dementsprechend auf 3000 Kalorien hoch, dann, ja, mag man vielleicht auch direkt, ähm, meinen, okay, hey, jetzt kann ich auch wieder meine Lebensmittelauswahl dahingehend ändern, dass ich wieder mehr kaloriendichtere Lebensmittel, äh, konsumiere, einfach, ja, Lebensmittel, die etwas schmackhafter sind, die uns mehr Kalorien pro einheit Sättigung, sagen wir mal liefern und das ist nicht immer unbedingt der beste beste ansatz weil der zustand in dem du dich befindest der ist ja immer noch derselbe wie in der diät du hast immer noch gleich wie körperfett nur weil sich jetzt die ähm, akute Kalori oder die Kalori äh, akute energiezufuhr ändert ändert das ja immer noch ak aktuell nichts an deiner situation also würde ich vielmehr eben darauf achten dass du ja die Lebensmittelauswahl weiterhin so hältst wie in der Diät, nur erstmal einfach mehr von den Lebensmitteln konsumierst, die du sowieso schon konsumiert hast. Also anstatt jetzt hinzugehen und ähm, jetzt von äh, Kartoffeln auf äh, Cereals als Kohlenhydratquelle überzugehen, mh, wahrscheinlich nicht die beste Idee. Idee. Am besten erstmal ne, einfach mehr Kartoffeln essen, darüber mehr Sättigung erhalten und dann sollte ja, das mit der äh, Gewichtszunahme auch voll im Rahmen bleiben. Also das wäre halt eben nochmal so ein weiterer Punkt, den ich beachten würde. Okay, äh, Nahrungsmittelauswahl, ähm, wie gesagt, hat eben auch indirekt dann letztendlich einen Einfluss darauf, ähm, wie hoch die Weight of Gain ausfällt. Also wenn du dich weiterhin recht unverarbeitet ähm, ernährst, guckst es, ja, die Kalorien, die du konsumierst, dir auch echt ein adäquates ja, Sättigungsgefühl liefern, dann sollte das eigentlich weniger ähm, das Problem sein. Ansonsten, hey, es kommt halt einfach auf, aufs Kalorienplus ähm, an. Und das ist erstmal natürlich das, was wir uns anschauen müssen. Also im Endeffekt kommt es dann wieder auf die beiden Punkte, die ich am Anfang genannt habe, heraus. Ähm, ja, Kalorienverbrauch erhöhen oder Kalorienzufuhr äh, verringern. Genau, das soweit dazu. Ansonsten, Tobias hatte, hatte gefragt, ist es bei Isos besser, wenige Übungen zu machen und dafür mehr Sätze oder mehrere Übungen und die Sätze aufteilen? Zum Beispiel bei sechs Sätzen Trizeps pro Training lieber sechsmal Pushdowns oder dreimal Pushdowns und dreimal Kickbacks. Er schreibt noch, sehr nicer Podcast und noch nicere Insta-Post. Ja, danke dir auf jeden Fall, Tobias. Die Insta-Post, die kam ja, ja jetzt in in den letzten Monaten eher ein bisschen kürzer. Der Podcast steht für mich auf jeden Fall im Fokus, aber ja, so ab ab Dezember ist auch geplant, dass wieder so ein bisschen regelmäßiger auf Insta gepostet wird. Ähm, ja, da kannst du dich auf jeden Fall schon drauf freuen. Ansonsten zu deiner Frage, ich denke, dass es keinen äh, großen Unterschied macht, äh, wenn überhaupt einfach nur psychisch und ja, das ist halt eben so das Ding. ne Wenn du jetzt auf deinen Trainingssheet guckst am Ende äh, vom Training und du siehst da sechs Sätze äh, Trizeps pushdowns, was macht das mit dir? Ähm, hast du da Bock drauf? Denkst du dir, boah, ja, man, diese sechs Sätze, die werde ich so wegknallen? Oder denkst du dir, alter, drei wäre jetzt viel entspannter? Ähm, ne? Also es kann mental schon so einen kleinen Unterschied machen, wenn man dann eben einfach nochmal den Wechsel ähm, zwischen den Übungen eben hat. Und davon würde ich es auch primär abhängig machen. Also rein physiologisch sehe ich da jetzt keinen Vorteil oder, oder Nachteil drin, das so oder so zu machen, aber man muss halt eben dann immer schauen, okay, was macht das mit dir äh, im Kopf? Ganz klar. Und ja, je nachdem bietet, dann, bietet sich dann die eine oder die andere ähm, Variante natürlich mehr an. Michi fragt, welche Übungen sollte man neben Beinbeugermaschinen noch in den Pull Uh, Pull-Day packen, wenn man keine Kreuzheber-Variante ausführen kann bzw. darf und man den Beinbeuger bei Hyper-Extensions nicht spürt. Um, ja, also Hyper-Extensions wäre eine super Möglichkeit, um, ob du da den Beinbeuger zwingend ah, so richtig spüren musst, ist halt eben nochmal an, noch eine andere Sache. Wichtig wäre halt nur, dass wir den Beinbeuger... Ähm, ja, in die verlängerte Position bringen, also ihn einfach maximal dehnen, Ansatz und Ursprung, soweit es geht, von äh, voneinander entfernen und ob wir ihn dann letztendlich, ähm, ja, aktiv spüren und dann einen Pump bekommen, ist dann nochmal so eine so eine andere Sache, denn wenn du eine Übung äh, richtig ausführst, dann ist es eigentlich, ja, unmöglich, den Zielmuskel nicht zu treffen, ähm, Deswegen, wenn du einfach eine Hüftextension durchführst, also die Hüfte streckst ähm, bei den Hyper-Extensions, dann macht das halt der Beinbeuger, ob du den jetzt spürst oder nicht. Ähm, deswegen, ja, achte auf jeden Fall darauf, dass du, ähm, ja, wirklich eine, eine reine Hüftextension ausführst, keine Flexion in der Wirbelsäule hast also den den unteren Rücken oder generell die Wirbelsäule einfach gerade hältst und dich eben ähm, ja wirklich mit geradem Rücken dann eben auch da nach vorne beugst und dann dementsprechend auch auf, auf, auf den Stretch viel mehr im Beinbeuger achtest also nur weil du jetzt den Beinbeuger dann nicht spürst heißt das jetzt nicht dass die Übung nicht effektiv sein muss ähm, deswegen ja schließ die Übung jetzt für dich nicht aus versuch viel mehr ja, da so dich so ein bisschen auf diesen Stretch, vor allen Dingen in der exzentrischen Phase, ähm, zu fokussieren. Und ja, wenn du da, wenn du da wie gesagt, die Übung ähm, soweit korrekt machst, dann ist es unmöglich, dass du den Beinburger da nicht triffst. Ähm, ansonsten eine weitere Möglichkeit wäre, mh, wären Hyper-Extensions, wenn du jetzt eben nicht kreuz nehmen kannst. Wichtig wäre halt eben, dass man, ähm, ja, ich denke mal, du beziehst dich jetzt eben auf Hamstrings und Glutes, dass man da eben halt eine, zumindest eine <lacht> Übung mit Hüftextension eben im Plan hat. kreuzheber bieten sich dann natürlich an. Wenn die jetzt, sage ich mal, für dich wegfallen, warum dann nicht ein Hip Thrust? Das wäre eben auch noch eine gute Möglichkeit, Glutes und ja auch eben den Beinburger zu trainieren. Ansonsten, good mornings, wenn du, ja, wenn du die ausführen kannst wären auch eine Möglichkeit, ist sehr, sehr schwer, generell ne, Hip-Hinges, das ja ist schon fast so ein bisschen die Königsdisziplin äh, der Übung, ähm, schaffen wenige da wirklich äh, rein über die Hüfte zu arbeiten, ne, da dann wirklich eben darauf achten, dass das Kniegelenk ähm, ja, nicht zu ge, nicht so stark gebeugt wird während der Bewegung, weil dann haben wir halt eben auch immer ne, Quads mit dabei, wir wollen halt wenn es um Hüftextensionen geht, halt auch wirklich nur über die Hüfte arbeiten. Das heißt eben immer Hüfte nach hinten rausschieben und dann ja im Prinzip die Hüfte wieder nach vorne bringen, Glutes anspannen und ja, da gibt's es ich mal sehr, sehr viele Übungen, die wir machen können: Hip Thrust, Good Mornings, Hyper Extensions, gegebenenfalls Kreuzhebervarianten. Aber in deinem Fall fallen die ja weg. Aber ich denke, da hast du auf jeden Fall noch ganz gute andere Möglichkeiten. Michi Bay äh, schreibt von, ist immer witzig, ne? wir hatten jetzt eben, äh, lass mich mal schauen, Tobi, eine Frage von Tobi, dann von Tobias, jetzt von Michi und Michi Bay, hey böse Zungen würden behaupten, das sind die gleichen Personen, <lacht> who knows, ähm, er schreibt von Push Pull viermal die Woche auf Push Pull Beine sechsmal die Woche wechseln, wenn man vom Aufbau in die Diät geht für erhöhten Kalorienverbrauch in der Woche. Jo, also ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, ich würde aber das Krafttraining ja jetzt nicht primär dafür nutzen, um Kalorien zu verbrauchen, sondern vielmehr um ja Muskelaufbau, äh, beziehungsweise in der Diät vielleicht Muskelerhalt äh, eben hervorzurufen und es ist ja auch irgendwo fraglich, ob sich der Kalorienverbrauch äh, dann noch tatsächlich ja erhöht, wenn wir jetzt von vier auf sechs Einheiten hochgehen, weil ja, du musst ja trotzdem eben noch auf deinen Trainingsstress kommen. Also den Stress, den du vorher in vier Einheiten akkumuliert hast, den musst du ja jetzt auf sechs Einheiten verteilen und dementsprechend wird ähm, ja, das Pensum pro Einheit natürlich runtergehen. Aber da der Gesamtmaß an Stress sollte ja ähm, hoffentlich konstant bleiben. Von daher ist es natürlich dann fraglich, ob wir dann wirklich mehr Kalorien verbrauchen. Ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass er da vielleicht sogar durch runtergehen könnte, denn was ganz interessant ist, ist, dass ja Krafttraining gar nicht so viel Kalorien verbraucht, wie äh, der ein oder andere vielleicht denkt. Klar, verbraucht mehr, als wenn wir auf der Couch liegen, aber so Sachen wie spazieren gehen oder oder Einkaufen oder ähm, Haushaltsarbeiten, die verbrauchen eigentlich mehr Kalorien pro Stunde als jetzt so ein Krafttraining. Also das ist auch etwas, was oft sehr, sehr stark überschätzt wird. Und wenn du jetzt vielleicht vier Einheiten in der Woche hast, dann hast du vielleicht drei Tage, um auch was anderes zu machen. Du könntest, wie gesagt, rausgehen, spazieren, ähm Dich um den Haushalt kümmern, im, keine Ahnung, deinen Garten äh, bearbeiten oder, keine Ahnung, ein bisschen Fußball zocken gehen oder so. Das wären alles Aktivitäten, die dir dann ja wahrscheinlich mehr Kalorien, äh, oder mehr einen höheren Kalorienverbrauch einfach liefern. Ähm, also ja, das wäre so ein Gedanke von meiner Seite. Ähm, ist halt sehr, sehr fraglich. Ich würde es nicht machen, nur um mehr Kalorien zu verbrauchen. Wenn du einen anderen triftigen Grund hast, weshalb du jetzt sagst, hey, ich will auf auf sechs Einheiten die Woche hochgehen, ja, dann go for it, aber jetzt rein für den Kalorienverbrauch ähm, glaube ich nicht, dass ähm, das Ganze vorteilhaft wäre, vielleicht sogar kontraproduktiv. Äh, nächste Frage von Philipp. Er fragt, Erhaltungsphasenfrequenz Diät versus Aufbau. Wie oft sollte man in der Diät Haltkalorien fahren und wie würdest du diese Frequenz anpassen, je liner man wird? Ja, sehr, sehr interessante Frage. Ich lese dir erstmal komplett vor. Erhaltungsphasen kalorisch sowie trainingstechnisch auch im Aufbau sinnvoll, eher mit Bezug auf den mentalen Aspekt, um sich quasi wieder bereit zum Pushen zu fühlen. Ja, also grundsätzlich bieten sich Erhaltungsphasen, in denen man sich jetzt ähm, weder im Kalorienplus noch im Kaloriendefizit befindet, ähm, ja eigentlich dafür an, wenn man keine Anpassung des Körpers hervorrufen will. Also, wenn du dich dafür entschließt, okay, ich habe jetzt vielleicht eine Phase, in der möchte ich einfach so bleiben, wie ich bin, kein Fett verlieren, kein Fett aufbauen, keine Muskeln aufbauen, keine Muskeln verlieren, dann bietet sich es immer an, sich möglichst isokalorisch zu ernähren. Wann macht das Ganze jetzt Sinn? Ja, einerseits, wenn du diese Pause einfach mental brauchst, wenn du vielleicht über einen sehr, sehr langen Zeitraum sehr, sehr hart gepusht hast, und ähm, ja die jetzt einfach sagst so, hey, ich brauche jetzt einfach einen Break vom Training, ich will jetzt in dieser kommenden Trainingsphase nur meine Adaption erhalten, dann würde ich auch vorschlagen, hey, dann bleib eben auch bei Erhaltungskalorien. Pauschal würde ich jetzt nicht sagen, dass man solche Phasen ähm, einplanen muss, ist wie gesagt eben abhängig von der Psyche des Athleten und natürlich auch irgendwo von der Physiologie. Also wenn du halt einfach sehr, sehr starke, ja, Ermüdungssymptome hast, äh, deine Gelenke jetzt vielleicht sehr stark belastet wurden und die halt eben auch ähm, Zeit benötigen, um sich zu regenerieren und um sich vielleicht dann auch im Nachhinein noch anzupassen, dann kann es natürlich auch Sinn machen. Im Aufbau, ähm, ja, bietet sich so eine Mini-Erhaltungsphase immer, ja, eigentlich im Deload an. Ähm, dann, wenn wir halt uns, ja, so ein bisschen vom vorherigen, äh, Trainingspensum so ein bisschen erholen wollen. Wir haben unsere Akkumulationsphase und dann unser unser, unser Deload, in dem wir uns dann für den neuen Zyklus bereit machen wollen. In dem trainieren wir natürlich auch nicht so hart. Ne, unser primäres Ziel ist es erstmal Ermüdung zu reduzieren, unsere, unsere Gains möglichst einfach nur zu erhalten und da bietet sich dann wiederum auch ein isokalorischer Ansatz eben an. Ähm, genauso in der Diät. Da äh, würde ich dann im d zum Beispiel auch auf Erhaltungskalorien hochgehen, ne? weil, wie gesagt, unser primäres Ziel ist, es, Ermüdung zu reduzieren. Und wenn wir dann in der Woche weiter im Kaloriendefizit sind, ja, dann werden wir vermutlich nicht bestmöglich ähm, ja, die Ermüdung ähm, ja, rückgängig machen können. Und wir laufen eben auch Gefahr, vielleicht so ein paar Adaptionen zu verlieren, denn wenig Trainingsstress und ein Kaloriendefizit verträgt sich hinsichtlich Muskelerhalt meistens nicht so gut, also das wären ähm, ja so Situationen, wo ich dann kurzfristig eine, so eine Mini-Erhaltungsphase von meistens bis zu einer Woche eben einschieben würde. Ansonsten innerhalb der Diät, ähm, ja kann es auf jeden Fall Sinn machen, vielleicht auch mal eine gewisse Phase einzubauen, wo man das Gewicht einfach nur erhält, um ja dem Körper so ein bisschen Zeit zu geben, sich an das neue Körperfettmilieu so ein bisschen zu gewöhnen. Vor allen Dingen, wenn man halt jetzt ja enorm viel Gewicht verloren hat, dann ja folgt das alte Gewicht ein immer noch so ein bisschen wie so ein Schatten. Das sieht man auch sehr sehr stark so bei Übergewichtigen. Ne? Die verlieren dann halt das Fett, aber sie haben halt immer noch diese äh, immer noch die Fettzellen im Körper und sie tendieren halt eigentlich immer dazu, ja so ein bisschen zu dem alten Gewicht wieder zurückzugehen. Ne? Ganz klassischer Jojo-Effekt eben auch der ist halt eben immer da und wenn man dann halt da noch einfach eine eine Phase hat, wo man dann sagt so okay jetzt halte ich mein Gewicht einfach mal erstmal für eine lange Zeit, dann ja akklimatisiert der Körper sich halt eben auch so ein bisschen und man wird halt wirklich zu diesem neuen Körperfett äh, Level, wenn man das so sagen kann. Ich denke ihr versteht da was ich meine. Da würden dann zum Beispiel Erhaltungskalorien auch ja, über einen längeren Zeitraum vielleicht auch Sinn machen, wenn man halt wirklich den Gewichtsverlust erstmal stabilisieren und sichern möchte. Und äh, genau, was wollte ich sagen? Ansonsten ein zweiter Teil der Frage. Und wie würdest du diese Frequenz anpassen? je Jelina, man wird... Ach ja, nee, genau. Also ähm, ich würde das Ganze ungefähr äh, in der Diät nach ja spätestens 10% Gewichtsverlust auf jeden Fall einbauen. Also wenn du 10% deines Körpergewichts verloren hast, dann mal so eine Erhaltungsphase einzulegen. Das wäre sicherlich keine schlechte Idee, Idee, um nachhaltig eben auch dieses Gewicht dann zu halten und auch wirklich langfristigen Diäterfolg zu haben. Denn das Gewicht zu verlieren, ist kein Problem, aber ist danach nicht wieder zuzunehmen. Da struggeln die meisten mit und da bietet sich dann natürlich so eine Erhaltungsphase ganz gut an. Wie würde ich ja die Frequenz von Erhaltungsphasen anpassen, je liner man wird? Das ist schwierig zu sagen, äh, sicherlich, ja, macht Sinn, äh, also wenn es jetzt wirklich um äh, nachhaltigen Gewichtsverlust geht, das dann vielleicht eben auch öfter einzusetzen, wenn man halt wirklich an das untere Ende seiner Körperfett-Settling-Range so ein bisschen kommt. Ne, wir haben ja alle, sage ich mal, so den Bereich, in dem wir uns so ein bisschen wohlfühlen und wenn wir jetzt an dieses untere Ende, wo wir dann langsam merken, boah, die Diät zerrt und so, wenn wir da so hinkommen, dann, äh, ja, denke ich, dass es da auch Sinn macht regelmäßiger Erhaltungsphasen einzubauen, um halt eben auch ne, in diesem ja in dieser in dieser roten äh, oder in dieser äh, ja, schwierigen Zone eben auch gut klar kommen. Da braucht der Körper sicherlich ne, viel viel länger. Also wenn du jetzt sage ich mal 100 Kilo wiegst und ähm, dann auf 80 Kilo runtergehst, bis das dann dein neuer Ist-Zustand wird, das dauert sicherlich äh, enorm lange, bis du dich da wirklich hundertprozentig wohlfühlst und ja, dieser Schatten dich nicht wieder ne, auf diese 100 kilo zurückziehen will. Ähm, ja, und da macht sicherlich Sinn, häufiger oder eben auch längere Erhaltungsphasen einzubauen, die liener man wird, absolut. Ähm, genau, ansonsten im Aufbau, ja, bin ich da jetzt nicht der größte Fan von. Im Aufbau ist unser primäres Ziel, bestmögliche Muskeln aufzubauen. Da, ja, das schließt ein isokalorischer Ansatz vielleicht so ein bisschen aus. Ähm, wir können sicherlich auch im Aufbau mit Erhaltungskalorien gut Muskeln aufbauen. Wird es der bestmögliche Muskelaufbau sein? Äh, vermutlich nicht, ähm, was ich auch in der letzten Episode schon mal gesagt habe. Wenn man halt wirklich an seinem Peak ist, was Körperfett angeht, also man wirklich so krass im Saft steht, wie noch nie, man richtig bullig unterwegs ist, so dann kann man sicherlich auch eine gewisse Zeit auf Erhaltungskalorien noch sehr, sehr gut Muskeln aufbauen und muss nicht zwangsläufig das Gewicht noch weiter in die Höhe pushen. Also am Ende, vielleicht im letzten Aufbau-Mesozyklus, das Gewicht dann auch noch zu erhalten, ähm, wäre eine Möglichkeit. Ähm, aber ja, auch, auch hier wie in der Diät, kann es vielleicht auch physiologisch Sinn machen, am Ende einer Aufbauphase ähm, dann auch das Gewicht erstmal zu erhalten, denn was ganz interessant ist, ist, dass ja, es einfach so äh, erscheint, dass ähm, das neue dazugewonnene Muskulatur auch schneller wieder zum Abbau so ein bisschen freigegeben wird. Das sieht man sehr stark bei eben auch Anfängern, die am Anfang natürlich noch sehr schnelle Erfolge erzielen, aber wenn sie dann eine längere, wenn sie dann eine gewisse Trainingspause haben, dann auch diese Adaption sehr, sehr schnell wieder verlieren und dann eigentlich sehr schnell wieder bei, bei Null sind. Bei einem ja, fortgeschrittenen Athleten, der schon länger trainiert, da sieht man, dass auch nach längeren Trainingspausen noch deutlich mehr Muskelmasse erhalten bleibt, also der Körper da nicht so gewillt ist, diese Muskelmasse wieder abzubauen, weil, ja, er sie halt schon viel länger halt eben mit sich rumträgt. Und wenn man jetzt am Ende vom Aufbau ist, ähm, dann vielleicht eine kurze Erhaltungsphase einzuschieben, bevor man dann wieder potenziell in die Diät geht, könnte eventuell Sinn machen, ähm, um die Muskulatur, die man sich auch in den letzten Wochen äh, des Aufbaus noch erarbeitet hat, noch mal so ein bisschen zu festigen und die eben auch noch mal mehr zum neuen, ja Gleichgewichtszustand werden zu lassen, so dass sie dann vielleicht nicht am Anfang oder im Laufe der Diät dann ähm, ja so schnell wieder abgebaut wird. Aber das ist auch sage ich mal recht spekulativ jetzt auch von meiner Seite. Das wären jetzt nur so. Ein paar theoretische Gedanken in der Praxis würde ich es, wie gesagt, primär davon abhängig machen. Brauchst du es physiologisch? Also brauchst du vielleicht auch eine Trainingsphase, ähm, wo du weniger Stress akkumulierst, um anschließend wieder pushen zu können? Und wenn ja, dann paar das Ganze eben auch mit Erhaltungskalorien. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, innerhalb von ähm, Erholungsphasen, Deloads, macht es auf jeden Fall Sinn, sowohl im Defizit auch als im Aufbau. Wenn wir im Aufbau sind und in der Woche jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt in der Woche keine Muskeln aufbauen, sondern primär Ermüdung reduzieren, klar, dann kann man auch weiterhin Kalorienüberschuss fahren, aber du hast natürlich auch immer, ja, das das Fett, was halt eben noch durch den Kalorienüberschuss äh, aufgebaut wird. Und das lohnt sich meistens eben in dieser Deloitte-Woche nicht. Klar, es ist auch nur eine Woche, ne? Also auch hier, wie das ist jetzt, es macht den Braten jetzt nicht fett. Aber wenn man sich das sparen will, ähm, dann macht es Sinn, weil ja, die Rate an Regeneration, die man durch die Kalorien erfährt, ist halt eben nicht linear. Also wir bekommen nicht immer mehr Regeneration für also wir bekommen schon mehr Regeneration dafür, dass wir mehr Kalorien konsumieren. Aber ne, das Ganze steigt halt eben nicht linear an, sondern die Kurve flacht halt so ein bisschen ab. Und ich glaube, ja, so also den Sweet Spot, wenn man halt eben Fettaufbau, Regeneration äh, gegenüberstellt, dann hat man den Sweet Spot eben so bei diesen Erhaltungskalorien. Genau, das so meine Gedanken dazu. Gehen wir zur nächsten Frage über ähm, auch wieder... Von Philipp. Ähm, hey, ich komme nicht von dem Gedanken weg, dass das hier immer Doppelfragen sind. Tobi, Tobias, Michi, Michi Bay, Philipp und Philipp er fragt, wie Kohlenhydrate und Fette kombinieren, um maximale Sättigung und konstanten Blutzuckerspiegel bzw. Insulinausstoß zu erhalten. Merke selber extreme Unterschiede, wenn ich 100 Gramm Reisflocken mit ein paar Beeren esse, nach ca. 2 Stunden Hunger und energielos. Hingegen, wenn ich 100 Gramm Reisflocken mit Nüssen kombiniere, habe ich Power für locker 4-5 Stunden. Gibt es hier irgendeine Rate, also 50 Gramm Carbs, 5 Gramm Fett oder sowas ähnliches? ja interessanter Gedanke auch hier ähm, so eine so eine Rate habe ich jetzt äh, habe ich jetzt nicht ähm, das müsste man ja so ein bisschen ja selbst herausfinden wo man eben am längsten gesättigt bleibt wenn es das Ziel ist eine maximale Sättigung zu erhalten ähm, ne, da muss man da sicherlich so ein bisschen mit herumexperimentieren aber ja äh, Kohle, also ne Fette haben halt eben die Eigenschaft die Verdauungsgeschwindigkeit so ein bisschen zu verlangsamen genauso zum Beispiel eben auch wie Ballaststoffe und ja, dementsprechend macht halt Sinn, wenn man ja jetzt von einer Mahlzeit maximal gesättigt sein will, da irgendwie nicht nur Kohlenhydrate und Proteine zu äh, konsumieren, weil ja, die werden relativ schnell verdaut und ähm, das bietet sich natürlich zu gewissen Zeitpunkten eben auch sehr, sehr gut an. Wenn du vielleicht eine Trainingsanheit anstehen hast und du jetzt noch ein, äh, ein Meal vorher konsumierst, was dir dann auch im Training wirklich einen Benefit geben soll, ja, dann konsumiere am besten keinen Pommdöner oder so, ähm, sondern ja hau dir vielleicht ne, ein paar kurzkettige Kohlenhydrate mit, mit Protein irgendwie rein, die dann halt auch schnell ne, für deinen Körper verfügbar sind. Ähm, aber klar, die werden dich natürlich nicht so lange sättigen, weil sie einfach ja sehr schnell verdaut sind. Ähm, von daher, ja, wenn es darum geht, maxi also eine maximale Sättigung zu erhalten, dann. Hau auf jeden Fall ein paar Fette mit in die Mahlzeit, äh, bleibst länger satt. Im besten Fall dann eben auch noch ein paar Ballaststoffe, also Proteine, Fette und Ballaststoffe. Ich glaube, das ist echt so ja die magische Kombination für maximale Sättigung. Um, aber ja, wie gesagt, so eine ähm, so eine richtige Rate äh, habe ich jetzt nicht. Das müsste man mal ja äh, näher begutachten ähm, beziehungsweise so ein bisschen austesten. Ansonsten, Markus Böhm schreibt, wie schaut dein Bauch- und Wadentraining aus bei deinem neuen Coach und wie ist deine allgemeine Ansicht zum Training dieser Muskelgruppen? Ja, Markus, äh, Klient von mir hatte das noch in Klammern geschrieben, also Markus Böhm, in Klammern, Klient von dir. Äh, ich kenne keinen anderen Markus äh, Böhm. <lacht> Darauf wäre ich auch so gekommen, aber trotzdem. Ja, danke für deine Frage, Markus. Ähm, äh, wie schaut mein ba Bauch- und Wadentraining aus? Ähm, ich trainiere beide Muskelgruppen äh, dreimal pro Woche mit Jeweils vier Sätzen pro Einheit. Und ja, habe ich vorher bei den Waden auch schon so gemacht. Äh, Bauch habe ich eher sporadisch trainiert. Also das hatte ich jetzt nicht in meinem Programming drinstehen. Aber das war auch so eine Sache, die ich jetzt wieder machen wollte. Ich habe es äh, nach meiner Prep 2018 tatsächlich komplett sein gelassen, den Bauch zu trainieren. Ich hatte halt echt immer sehr, sehr gut entwickelte Bauchmuskeln und hab hatte jetzt auch das Gefühl, dass sie sich nicht wirklich verschlechtert haben in der Zeit ohne Training, was ich ganz interessant fand. Aber ähm, ja, jetzt will ich da auf jeden Fall eben auch wieder angreifen und ähm, die auch eben weiter voranbringen, weil ist eigentlich ähm, ja unnötig, sie nicht zu trainieren, wenn du wirklich ein ambitionierter Bodybuilder bist. Ähm, klar, so Bauch und Waden, das ist manchmal so die Sache, so entweder man hat's oder man hat's halt eben nicht, aber ja, das ist letztendlich auch äh, so eine blöde Behaltung. Also im Endeffekt muss man was tun, um ja sie zu verbessern. Und das ist auch so meine Ansicht. Also wenn du sie zum Wachsen bringen willst, dann go for it. Ähm, ich lasse auch jeden meiner Klienten äh, diese trainieren, die äh, konkrete Bühnenambitionen haben, bei, ja, eher, ich sag mal, in Anführungszeichen, Casual-Athleten, ähm, fallen die auch gerne hier und da mal so ein bisschen weg, vor allen Dingen am Anfang. ne, Da will ich dann erstmal so ein bisschen den Fokus eben auf, ja, die wirklich, in Anführungszeichen, wichtigen Dinge setzen. Es ist halt einfach so, dass ne, diese beiden Partien oft nicht die höchste Priorität eben äh, genießen und dementsprechend sind das halt dann auch die Übungen, die, ähm, ja, hier und da mal so ein bisschen wegfallen, wenn ich halt einfach erstmal sicherstellen will, dass wir, ähm, ja uns an den Trainingsplan erstmal halten können ne? so also, wenn ich merke okay der 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 Athlet der Klient, der hat halt einfach einen sehr sehr ähm, stressigen Alltag ein, ein geringes Zeitbudget dann wären zum Beispiel Bauch und Waden ähm, etwas was ich erstmal hinten anstellen würde aber wie gesagt wenn man konkrete Ambitionen hat ähm, auf die Bühne zu gehen dann auf jeden Fall etwas was man ähm, auf jeden Fall ja explizit eben auch noch mal trainieren sollte ja, denn, ne, training, äh, ja, ein wichtiges Trainingsprinzip, specificity, ne, wenn du eine Muskelgruppe zum Wachsen bringen willst, dann musst du sie auch explizit trainieren, ganz klar, äh, von daher das so mein Standpunkt dazu. Ähm, Mayu hatte noch gefragt, im Deload Kalorien auf Maintenance reduzieren oder gleich im Aufbau. Hatte ich eben schon gesagt, ne, das Verhältnis zwischen Regeneration und, ähm, ja, Fettaufbau, ähm, das ja, rechnet sich wahrscheinlich ähm, bei überschüssigen Kalorien nicht ganz so. Ähm, deswegen meiner Meinung nach genau im, im Deload auf Maintenance-Kalorien ähm, gehen im Aufbau, wenn ja du den Fettaufbau in der Woche dir einsparen möchtest, weil ja so viel Regeneration gibt es dir halt auch nicht mehr. Ich denke, es lohnt sich, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es, den Braten besonders fett macht, wie eben schon gesagt. Ansonsten im Deload Volumen und, und Intensität reduzieren, ähm, in Klammern bessere Erholung der passiven Strukturen versus nur Volumen reduzieren. Ja, ich würde auf also ich persönlich mache so, dass ich ähm, sowohl das Volumen als auch die Intensität reduziere. Gut Intensität, da kann man jetzt von der absoluten und von der relativen Intensität sprechen. Absolute Intensität, das Gewicht auf der Stange, relative Intensität die Nähe zum Muskelversagen und ja, sofern ähm, jetzt keine ähm, Probleme äh, hinsichtlich der passiven Strukturen bestehen, dann würde ich primär über die relative Intensität deloaden, ähm, um halt auch die absolute Intensität, das Gewicht auf der Stange im Deload relativ aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Hat halt einfach den Vorteil, dass wir dadurch unsere Fitnesscharakteristik äh, deutlich besser halten können, wir uns nicht so stark vom von den Trainingsgewichten, die wir dann halt auch eben äh, im kommenden Mesozyklus wieder bewegen wollen, entwöhnen und ähm, ja anekdotisch kann ich berichten, dass der Wiedereinstieg dadurch ein bisschen leichter fällt, einfach weil man auch immer noch ich sag mal diese 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 fordernden äh, Loads irgendwo immer noch bewegt, klar mit deutlich mehr Luft zum Versagen, ja, also da bin ich eigentlich ein Fan davon, primär dann einfach die die Wiederholung zu reduzieren. Also anstatt, sagen wir mal, 100 Kilo für für 10, ähm, vielleicht noch im, im, ähm, im Akkumulationsteil des Zyklus, würde ich dann im Deload hingehen und einfach diese 100 Kilo für 6 oder oder 5 Wiederholungen ähm, dann zum Beispiel bewegen. So hat man halt eben immer noch das Gewicht, was dann auch im kommenden Zyklus wieder bewegt werden soll eben auf der Stange, aber ähm, ja den man man reduziert dann den Trainingsstress primär einfach dann über die Wiederholung beziehungsweise über die relative Intensität, die näher zum Muskelversagen. Wenn jetzt aber die passiven Strukturen stark überlastet sind, ja dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass auch die absolute Intensität ein bisschen runtergeht, man die Wiederholung dafür vielleicht ein bisschen höher lässt, denn ja da scheint einfach das absolute Gewicht ähm, ja so ein bisschen mehr ähm, Einfluss eben auch auf die Gelenksbelastung irgendwo zu haben. Von daher ja, sehe ich das ähm, genauso wie du. Ähm, Volumen sollte sowieso immer irgendwo so ein bisschen angepasst werden. Gut, letztendlich gibt es viele Möglichkeiten, wie man den Trainingsstress ähm, verringern kann. Man könnte auch Volumen konstant halten und absolute und relative Intensität reduzieren. Aber da macht man halt immer noch voll viele extrem lasche Sätze. Und ich glaube nicht, dass es einem auch also weder psychologisch noch physiologisch enorm hilft, um sich bestmöglich auf den nächsten Zyklus vorzubereiten. Also, ja, das ist, denke ich immer so ein Zusammenspiel aus, ja, einer Reduzierung von Volumen und Intensität, äh, je nachdem, wenn Probleme in den passiven Strukturen bestehen, dann vermehrt über die ähm, absolute Intensität den Trainingsstress reduzieren, wenn da soweit alles gut ist, dann den Fokus mehr auf die Erhaltung der äh, Fitness legen, indem man dann vielleicht das absolute, also das Gewicht, beziehungsweise die absolute Intensität ein bisschen höher hält und eher die Nähe zum Muskelversagen reduziert. Yes, yes. Nächste Frage von Konsti. Er schreibt, aufgrund von Jobwechsel von stets 25k auf 10.000k runter. Ich denke, er bezieht, bezieht sich hier auf die Schritte, auf die täglichen Schritte. Wie wirkt sich das auf die Kalorien aus? Er hat noch, äh, die Vermutung aufgestellt, 500 Kalorien, ähm, könnte sein, uh, I don't know, ähm, sehr, sehr schwierige Frage, kann ich dir keine adäquate Antwort zu geben. Ähm, wie mit den weniger Kalorien umgehen, wenn, wenn starker Hunger da ist? Ähm, ja, schreibt noch, dass er starken Food-Fokus hat und danke dir. Ja, danke dir für die Frage, Konsti. Ähm, genau, hast, hast deinen Job gewechselt, hast jetzt weniger, ähm, ja, physische Aktivität im Alltag, kannst oder, ja, solltest deswegen auch weniger Kalorien konsumieren und, ja, wie geht man jetzt mit diesen geringeren Kalorien um? Erstmal nochmal, ne, wie, wie viel Kalorien du jetzt weniger verbrauchst, sehr, sehr schwer zu sagen, kann ich dir keine adäquate Antwort drauf geben, da muss ich leider sagen, kein Plan. <lacht> ähm, das wird man aber sehen über, äh, ja, den, den Prozess halt, ne? du kannst ja weiterhin deine Kalorien tracken, einfach schauen, wie sich dein Gewicht verändert und dann wirst du auch relativ schnell deinen neuen Kalorienverbrauch äh, erkennen können. Äh, wie gehst du jetzt mit den geringeren Kalorien um, wenn du starken Hunger hast? Hey, was ich vorhin schon gesagt habe, ne? Lebensmittelauswahl anpassen, einfach mehr Lebensmittel konsumieren, die dir äh, für wenig Kalorien mehr Sättigung geben. Ich denke, du bist vielleicht auch mit der hedonischen Treppe vertraut. Das kannst du dir vorstellen. Ne? Einfach wie so eine Treppe mit ganz vielen Stufen. Und hier oben haben wir halt sehr, sehr kaloriendichte Lebensmittel. Sowas wie Erdnussbutter oder Olivenöl. Keine Ahnung. Also einfach nur kaloriendichte Sachen. Und hier unten hätten wir halt ja so Sachen wie Bl Blattsalat oder... Kennt ihr diese Shiritaki-Nudeln? Shiri, Shiri das klingelt auch gerade. Ich glaube, das ist ein Paket für mich. Ich gehe mal schnell und komme sofort wieder. Ein Moment. So, wir sind wieder on Air. Ähm, ich habe hier gerade eine kleine Lieferung von meinem Sponsor erhalten. Ja, alle, die jetzt gerade bei YouTube eingeschaltet haben, die können sehen. Ich habe hier neue Sorten vom Designer-Way. Ähm, so eine ja, Special -E Edition. Einmal hier das way in der Geschmacksrichtung für Fruit Cereal, hier so mit Fruit Loops drauf, bin ich sehr gespannt drauf, ich suche echt noch so ein Way was man ganz gut mit Cereal zusammen essen kann, weil das wäre echt so mein Post-Workout of, of choice, also im Prinzip ähm, ja, einfach Whey mit Wasser oder je nachdem Milch anmischen und dann einfach über die Cereals drüber kippen, perfektes Post-Workout, man hat Carbs man hat Proteins und ähm, das Ganze ja, nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Ansonsten hier noch die zweite ähm, Dose Limited Edition Cinnamon Series. Hier sieht man auch dann hier die Serials bzw. die, ähm, die Cine-Minis. Auch großer Fan davon. Ja, coole Sache. Äh, wenn der Podcast online geht, dann ist das Ganze auch schon draußen. Check da fitmart.de äh, ab. Und da könnt ihr das Ganze erwerben. Kleiner äh, Werbeblock hier an der Stelle. Kommen wir zurück auf die Frage von Konsti. Sorry nochmal für die Unter Unterbrechung. Ähm, genau, hedonische Treppe. Oben halt kaloriendichte Lebensmittel. Äh, Erdnussbutter als Beispiel. Und unten ne, Blattsalat. Und in der Mitte hast du dann irgendwo äh, Haferflocken oder oder Nudeln oder irgendwie sowas. Ne? Also ähm, hat man halt verschiedene Stufen und du musst halt jetzt erstmal einfach gucken, wo befindest du dich. Ja, wie kaloriendicht sind die Lebensmittel, die du konsumierst im Schnitt. Und dann musst du halt eben hingehen und einfach ja mehr Kalorien aus Lebensmitteln beziehen, die dich einfach mehr sättigen. Also wenn du jetzt aktuell Reis und Nudeln isst, dann geh halt hin, ess Kartoffeln. Ähm, oder wenn du... ja bei den Proteinquellen immer Whey trinkst oder so, dann wäre jetzt auch vielleicht eine, äh, eine Möglichkeit, da jetzt äh, zum Beispiel ja, mehr Protein aus Fleisch zu konsumieren. Gibt jetzt zum Beispiel auch mehr Sättigung, als einfach so einen Shake zu trinken. Ne? Also so einfach kleine ähm, kleine Anpassungen an der Nahrungsmittelauswahl ähm, sollten dir auf jeden Fall helfen. Ansonsten ja auch einfach mehr Ballaststoffe konsumieren. Guck vielleicht, dass du den Obst und Gemüse, Konsum so ein bisschen hochfährst, generell ein paar mehr Vollkornprodukte konsumierst, da hatten wir ja schon eben vorhin gesprochen, Ballaststoffe, äh, ja, die sättigen dich ganz gut und ja, ansonsten ja, vielleicht Koffeinkonsum ein bisschen hochfahren, auch Koffein hat so ein bisschen die Eigenschaft, dass es den Appetit so ein bisschen reduziert, guckt natürlich, dass du es nicht zu nah zum Schlafen gehen konsumierst, aber ja so ein Kaffee am Morgen so, der unterdrückt den Hunger eigentlich schon immer ganz gut. Ja, ich glaube, das passt auch soweit. Ich meine, wir haben jetzt, sage ich mal, sehr viele Fragen eben auch zum Thema Kalorien und ähm, ja, Sättigung schon beantwortet. Die letzte Frage wäre jetzt noch von sebi-gr-19 gewesen. Er fragt auch, eine cleaner Aufbau. Wichtigste Dinge, an denen man sich halten sollte und deine Erfahrung, na auch hier, ja, kontrolliere dein Körpergewicht, guck, dass es über die Wochen, äh, über die Monate vielmehr auch ähm, bei einer adäquaten Rate, die du dir vorgestellt hast, ja eben ansteigt. Und ja, pass halt dementsprechend äh, die Lebensmittelauswahl so ein bisschen an. Ich platziere nochmal ein bisschen das Way hier in die Kamera, dass man das auch schön sehen kann. Hier diese Limited Edition, boah, richtig, richtig geil. Ich fühle mich äh, wie in so einer Dauerwerbesendung, ähm, nee Spaß, also na, auch hier denke ich, Sebi, ähm, wenn ich jetzt auf deine Frage nicht mehr genauestens eingehe, hast, denke ich trotzdem jetzt was über die Episode diesbezüglich mitnehmen können, guck, dass die Weight of Gain passt und wenn du halt, ähm, ja, nicht, nicht so gesättigt bist, dann pass halt die Nahrungsmittelauswahl an, dass du eben mit den Kalorien besser zurechtkommst, Yo Leute, eine Stunde sind wir in. Das wär's auch. Ich glaube, das war jetzt knapp echt, glaube ich auch die längste Solo Q&A Folge überhaupt. Oh, ich muss erstmal hier einen Schluck trinken. Bisschen Cola Zero habe ich noch von meiner Party. Mh, von meiner Party übrig ähm, hatte da zwei Kästen äh, von bestellt gehabt, ähm, wurde aber kaum getrunken. Es wurde aber die kompletten, was waren knapp 50 Liter Bier vernichtet. Ähm, ja, jetzt habe ich genug Cola Zero für den Rest meiner Diät. Äh, kann ich immer schön morgens eine Flasche von weghauen, bevor es dann ins Training geht. Ja, gleich geht's für mich ins Push-Training. Oh, da vergraut es mir ein bisschen. Vier Sätze hyper squats dann nochmal drei Sätze safety bar squats Ey, das ist wirklich die härteste Einheit innerhalb der Woche. Ja, aber dann ähm, ja steht auch das Wochenende vor der Tür. Ähm, ich hoffe, ihr habt ja einen schönen Tag, einen schönen Sonntag, wann ihr das Ganze auch immer hört. Wir packen jetzt zum Ende noch einen Track auf die Playlist. Eben schon von Celo, Celo Abdi, Olexesh. Einen schönen Track draufgepackt. Was nehmen wir als nächstes? Nehmen wir einen Techno-Track von Deborah De Luca, I Go Out, den 2020 Rework. Cooler Track. Um, viel Spaß damit, vielen Dank fürs Zuhören ich freue mich auf ein weiteres ja, nettes Jahr mit euch, mit dem Hypertrophy Cast und hey, bedanke mich an dieser Stelle nochmal für fürs Zuhören, für den gesamten Support und ja für alles, danke euch, macht's gut bleibt gesund und dann hören wir uns bis denn Leute, ciao, ciao